0: Hej, Anton och Martin här. Just nu så tar vi in tips och sätter oss in i materialet i de sju permarna som vi har fått från journalisten Hannes Råstams arkiv- och som ni hörde om i senaste avsnittet.
1: Vi gör därför bara en kort uppdatering- så att ni som lyssnar ska få en bild av vad som händer just nu med fallet Raggamordet.
0: Mm, och när det gäller just de här sju permarna så har jag fått kontakt med SVT och uppdraggransknings Janne Josefsson- som kan berätta mer om vad det är för ett material- och hur han faktiskt tillsammans med Hannes Råstam- var de som en gång i tiden fick ta emot det här.
2: Hannes, jag blev kontaktad av Janne Mattsson- som hade jobbat på Studio S i Stockholm. Vi var i hans lägenhet på Söder. och Han berättade om att han menade- att Keith Sederholm var skyldig till- det här mordet som beskrivs som inte justitiemord och sånt där. Det var hans tes. Och han lät oss ta del av hans grundmaterial och researchmaterial. så Vi var uppe på hans vind, det var om jag minns rätt, och fick lådor av material som han Hannes tog över. Vi gjorde alltid någonting på det och mycket också beroende på att... Skulle jag göra någonting om det här så skulle det uppfattas som eh, någon slags revansch eller någon eh, uppgörelse mellan mig och John som vi har varit i liven på varandra ett antal gånger med olika debatter och sånt där. Så men Hannes var helt övertygad och det handlade rätt mycket om jag minns rätt någonting om någon middag någonstans. Så eh, alltså, du
0: vet inte heller vad var det på något sätt den springande punkten? Du nämnde middagen där förstås, Dommen.
2: Nej, vad jag, vad jag kan påminna mig vad det gäller den fakta och det, eller åtminstone en detaljsak så var det en middag och sånt där men det fanns säkert ligga mycket mer men han var, han var väldigt väldigt fast i den här övertygelsen och han ville egentligen väldigt gärna göra att vi skulle gjort detta med eh, äh, men det var spännande ja, uh. det, 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 ja, det, alltså det måste ju nästan vara någonting i det materialet som har fått honom det är någonting, alltså den här middan har i alla fall en väldigt stor betydelse. Om det är så att han har pratat med någon där som går i för att kit var på den här middagen. Som då säger att han kanske aldrig var där du åkte tidigare eller någonting sånt där. Eftersom han inte gillar kakor. Jag vet inte det. Alltså det, det är ju någonting, jag vet inte om du kan gå, gå vidare på den, det spåret. Om de människorna lever det inte jag heller.
1: Vi har också varit i kontakt med anhöriga till flera av de här personerna som spelar huvudroller i händelserna kring raggamordet. Och jag fick bland annat tag i mamman till huvudvittnet Lotta. Och vi snackar länge i telefon. Lotta är ju inte längre i livet, så hennes mamma får tala för hennes räkning.
3: Hon var ju uppfälld på landet egentligen och så flyttar vi till stan och så kom hon ihop med de här raggakillarna. Hon var ju naiv alltså. Jag vilket... var inte så gammal då, jag var bara 16 år. På
1: vilket sätt var hon naiv då?
3: Ja, alltså man, när man är ung så tror man ju att, att, att allting ska vara trevligt och bra ju.
1: Men bodde hon ensam där i, i Malmö i, i den här lägenheten?
3: Ja. Mm. Alltså det, det är ju människorna, de killarna hon var tillsammans med. Det var ju ingenting som jag tyckte var trevligt ju.
1: Men berättar hon någonsin händelseförloppet- vad som egentligen kan ha hänt den natten för dig? Liksom? Nej, det
3: har hon aldrig gjort. Det enda hon har sagt till mig- det är att hon har pratat om sanningen. Det har hon sagt.
1: Så hon specificerade aldrig vad som var sant?
3: Nej, men hon var ju, hon var ju fick ju eh, vittna- eller hon var med mig i rättegången antagligen. Och så
1: Som pratade aldrig om den här natten- när de här människorna ska kommit- med, med den här Bo Göransson och och sådär? Nej... Och du frågade heller aldrig, liksom, men vad hände då?
3: Nej, jag, jag har varit väldigt. ja, Jag kan inte säga någonting om det alltså.
0: Vi också fått tag på en annan mamma som följt den här historien nära, Flori, som är mamma till Kate och Rick. Och i ett långt samtal med mig så berättar hon om ett liv med tre söner- som tidigt får klara sig själva och som får hålla varandra om ryggen. De kommer ju från en kringresande tivoli-familj som till slut hamnar i Helsingborg. Men om själva åtalen kring branden och göransons försvinnande- så har hon egentligen ingen nyttig sak att komma med. Men hon menar att detaljerna blir motstridiga när Kate, Frias och Rick- ändå fälls tillsammans med de andra raggarna. För åklagaren menar ju att Kate slagit ner vittnet Bo Göransson- Möjligen då med en sten. Sen har då Rick och Kate gemensamt släpat kroppen till bilen. Men Kate blev ju friad.
3: Men jag menar eftersom Kate inte var med, då, vem, var det, vem var det då som kastade stenen? Det var det ingen som frågade efter.
0: Nej. Nej. Ja, det är ju där det haltar bland annat.
3: Jaha, det haltar hela hela då.
0: Ja, men Rick gjorde ju bort sig också när han erkände, eller hur?
3: Här var helt slut alltså. Han, var, han, är, han är ingen macho om du tror det.
0: Ja, det är lätt att tro. Ja, det är
3: lätt att tro. Men det är han är verkligen inte han är den som är blödig att du tar dem allihop.
0: Så säger alltså Riks mamma Flori Och att en mamma säger att hennes son inte alls är så hemsk som alla andra säger, ja, det är ju allmänmänskligt och såklart inget bevis för någonting egentligen. Detaljen kring stenen däremot, det är ju en omständighet som visar precis hur ofärdigt
1: det här målet ändå är. En som däremot kan ha något att komma med.
2: Ja, det är Mats.
1: Det är offret Bo Görans bror. För ingen har pratat med bosbror, varken polis eller journalister, på alla dessa
2: år. Det enda som hände liksom så har liksom ingen brytt sig på något vis va. Nej. Och på den tiden fick man ingen hjälp heller som anhörig va? Det var liksom bara liksom, uh, den förövaren liksom, som fick all hjälp på något vis va. Vi som anhöriga, vi fick liksom ingen hjälp alls. Alltså, så det har, vi har ju aldrig, liksom aldrig diskuterat i vår familj efter det som hade hänt. Va? Jag hade precis självmuklats i lumpen och flyttat hemifrån när detta är va? Det finns så mycket annat som jag och jag minns och kommer ihåg också. Va?
1: Vi fortsätter gräva i det här och vill självklart att ni som lyssnar där ute och vet saker, att ni hör av er till oss. På
0: vår hemsida, sparpodcast.com finns alla kontaktuppgifter.
1: Och ni får alltså självklart vara anonyma.
0: Och när det gäller den här Göteborgarna som ni hörde i slutet av förra avsnittet då har vi inte kommit längre. Vi pratar fortfarande om att eventuellt få göra en intervju med honom. Men vi vill också väldigt gärna träffa de andra tre Göteborgarna. Speciellt nyfikna är vi såklart på killen som ägde den rosa Cadillac'en Charlie. Någon där ute som vet vad Charlie är idag? Hör av er. Det finns många som vill veta exakt vad som hände den här helgen i november 1979. Och det är viktigt att poängtera där återigen. Brotten är preskriberade. Det finns alltså inget som längre hindrar att hela sanningen kommer fram.
1: Vi hör av oss med en kort uppdatering igen om en vecka. Sen kommer det ordentligt avsnitt fyra den 22 november. Tack för att ni lyssnar och för att några av er faktiskt redan har börjat höra av sig.